0: В эфире «Все делают а я говорю» Мурат, Алиса. Раз уж так получилось, что вы перешли по этой ссылке и оказались здесь, давайте сразу подписывайтесь, ставьте лайк. Ну ладно, это можно в конце, когда досмотрите. Пишите гневные комментарии. Ну и все, как полагается в мире Ютуба. Привет, Алиса. Привет, Мурат. Снова ты с нами с пирогами. Не с нами, а к нам с пирогами. Вот, сегодня мы с Алисой будем говорить. В прошлый раз мы говорили о репетиторстве, но сегодня мы будем говорить с Алисой про школу. Школу. Я скажу сразу, не, не буду греха таить, я ненавижу школу. Я ненавижу школу, считаю школу рассадником, проституции, наркомании, наркомании, алкоголизма, буллинга и всего самого плохого, что может быть. В одном каком-то месте собирает кучу разных, разных учеников, людей, детей, и начинается... Все, что начинается. Такая школа – это мини-мир. Вот. А как ты относишься к школе, Алиса?
1: Ну, я отчасти согласна. У меня было... Про наркоманию? Ну, наверное, не про наркоманию, но в том числе. У меня есть один знакомый, у него 9 детей.
0: Жизней. И он кот.
1: И э, у него все дети, ну вот которые в школьном возрасте, они на домашнем обучении. И когда его спрашивают, как это так, ну это же тяжело, да, там мама должна это все там контролировать, пока, ну uh-huh. в общем. И он говорит, вот мы сначала пробовали детей отдавать в школу, обычную, а они, короче, приходят из школы такие психически раскачанные, говорят, нафиг uh-huh. нам это надо, чтобы дома потом. Приводить их как-то в нормальное состояние, и, типа, и учителя раскачивают, и другие дети. И, в общем, они взяли всех детей, забрали из школы, перевели их на домашнее обучение, и просто всем шикарно. Ну, у них э, вот это... В смысле,
0: этот... домашнее обучение – это?
1: Это э, такая форма обучения, когда ты не ходишь в школу совсем, Ты как бы приписан к какой-то школе, ну, по документам, ходишь туда, типа, раз в полгода сдаешь какие-то экзамены. Ну, Какой-то экстернат? Это не обязательно экстернат, это может быть обычное обычное обучение. Но ты обязан
0: ходить и что-то там подсадавать, да? Да, да,
1: Да-да-да, ну, иначе тебе эти просто не дадут в итоге. учишься ты, ну, либо репетиторов нанимаешь, вот вот у этого моего знакомого, по-моему, дети все в онлайн-школе в какой-то учатся. То есть они просто в любое время, когда они хотят, они включают лекции, типа проходят уроки, делают там тест. Они могут mm-hmm. там не каждый день это делать, а, допустим, там понедельник и вторник, если они mm-hmm. успе- ну, успевают уложиться в программу. Все делают домашки, отправляют, там приходит какой-то фидбэк. Ну и все, и в конце года они сдают, приходят в физическую школу один раз.
0: Физическую? Да. Но сдают, сдают экзамены.
1: Но там есть такой момент, что вот многие... Люди считают, что школа выполняет больше функцию э, социализации. Я не очень Блин, в это я верю. я ненавижу
0: этот довод.
1: Да-да-да, я, ну, я тоже в это не очень верю, но вот этот э, мой знакомый, он говорит, что у них функция социализации, поскольку у них очень большая семья. У семья да, У 11 них человек. Просто обалденно, да, обалденно. Тем более, что там разновозрастные все, ну там погодки, там плюс-минус, mm-hmm. да, ну, прям очень большая семья. Слушай, ну
0: здесь тоже я немного не соглашусь. Потому что социализация, у них, она все-таки чуть-чуть такая с креном, потому что это все-таки семья. Это не внешние люди, это люди, как правило, единомышленные и прочее, прочее, прочее.
1: Ну, с одной стороны, я с тобой согласна, но с другой стороны, школа – это тоже неправильная социализация, потому что в жизни потом ты никогда не попадешь в коллектив там, из 30 людей, которые тебе не нравятся, скорее всего. Они все твоего возраста.
0: Мне кто-то нравился в классе, ребята. Они
1: все твоего возраста. Ну, это нереальная ситуация. Все-таки для...
0: вами какой-то странный человек заставляет что Ну да, да.
1: И вы делаете какую-то фигню, которая вам всем неинтересна, да. Там, и, ну, короче, в жизни так не, не бывает потом. Mm-hmm. То есть потом вот в университете, там на работе, в каких-то коллективах вы все равно будете больше, ну, как-то свя- связаны либо общими интересами, либо там общим делом. Mm-hmm. И не будет такого, что вы все одного года рождения там...
0: Блин, я когда поступил в институт, я поразился, насколько это совсем другое, нежели школа.
1: Почему? Потому
0: что... Ну, мне казалось, там тоже, типа, ты приходишь, у тебя, типа, классный преподаватель какой-нибудь, ну, ну, условно какая-то такая структура. Я помню, когда я первый раз пришел в институт, ну, это, может, не первый раз был, и мне такие говорят... Типа завтра у нас три лекции, там, а на следующей неделе у нас две лекции, один семинар. И это, подождите, что это такое? И мне такие, ну, лекции, там, типа, тебе дают информацию, а на семинаре, типа, вы уже как бы тоже пройденный материал обрабатываете. И мне когда дали понять, что лекция это вроде как почти необязательная история. Главное, прийти на семинар. Я такой: серьезно, да, я такой, ребят, вы меня ни на одной лекции не увидите. Ну, я шучу, я, конечно, ходил на какие-то лекции. Но к тому, что я поразился этой свободе. То есть, институт это же полная свобода. Ну, как бы, кроме, там, понятно, сессию, главное, сдай. И по большому счету в школе это уже нету. А в школе ты, то обязан ходить. Ты пропустил, тебя не было. У меня были такие ситуации, когда мне говорили, ну, типа, ты хорошо сдал, типа, экзамен, ну, условно говоря, контрольную написал, но ты получишь четыре, потому что ты не был на на трех уроках. Я такой, чего, блин, какая разница? А в институте, типа, вообще пофигу, ты же вообще можешь не ходить. Прийти на сессию. Не, но ну это сдать.
1: сильно зависит, смотря какой институт. Есть в нормальных таких хороших институтах, в вузах, да, все равно. Ну я
0: утрирую. Ну, но я имею в виду, ты можешь не посещать, посещать более свободно.
1: Да, понятно, там ты сам отвечаешь да, за свою учебу, там никто за тобой не бегает, как в школе, это тоже все. Ну, во-первых, дисциплинируют, во-вторых, ну, это какая-то как-то сложно. На Меня вот, например, больше в, в институте, в университете поразило, когда я тоже пришла после школы, ну, у меня школа была очень, очень плохая, сложная, вообще ужасно было. Ну, у меня тоже. Ну, понятно, да, поэтому мы сидим... Я здесь думаю, и 99%
0: все. так. Да. И я, когда
1: пришла в институт, меня больше всего поразило. Я просто, я чуть не разрыдалась от того, что вот просто в первую неделю... Да, потому что я прихожу, и там все преподаватели к нам на «вы». И я такая хожу хожу, и думаю, ё-моё, это же просто... И они все такие, ну там профессор заходит, 60-летний такой, коллеги, а сегодня, да, 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 да." да? И это вот то, чего очень сильно не хватает в школе, уважение к личности ребенка Uh-huh. вообще в любом возрасте да там в первом классе или в одиннадцатом но зачастую я поскольку работаю репетитором я очень хорошо вижу по ученикам вот, в основном у меня там 9 11 класс перед uh-huh. экзаменами и я вижу когда я начинаю там интересоваться их мнением по какому-то вопросу они в шоке просто Типа пишут, кому-то это интересно типа, да, что, да, что? Да, ты что? В школе я могу... же типа
0: по принципу да да пошел и нахер
1: ну да, живешь, да да
0: да получается у нас есть, вот я специально даже подсмотрел, буду честен, я, я извиняюсь, я немного забыл, вот у нас был такой преподаватель, звали его Сергей Анатольевич Пашин, он у нас продав, преподавал уголовное, по-моему, процессуальное uh-huh. право. И он был очень классный чувак, прям супер это, ну, долго описывать, я про него могу отдельный трехчасовый подкаст записать. Суть в том, что я помню на первой лекции, когда он пришел, он взял журнал и там перечислял, кто есть кто, и он у каждого спрашивал, а по батюшке у вас как? И я такой, Майедович, он такой, понятно. И он потом, вот на полном серии, у него была феноменальная просто память, и он, насколько я помню, к очень многим обращался, такой, Мурат Майедович, Там вот такой-то вопрос. И я такой, я же целый человек. Да, поэтому, конечно, школа тебя сначала учит тому, что ты никто, а вот в институте ты такой... Хотя в институте тоже встречаются разные персонажи, но в целом как совсем другая история. Слушай, но ведь когда вот я думаю про школу, я вспоминаю, почему она плохая. Ну, она плохая вообще по всем причинам. Почему я ненавижу? Это из-за тех, кто с тобой учится, да, там, из-за тех, из-за тех, кто у тебя учит. Но у меня есть такое ощущение, что там никто не счастлив.
1: Да, плохо всем и учителям, и детям, и родителям. Вот, всем да, плохо. то есть
0: нет уж такого... Ну, хотя, наверное, есть какие-то... Даже там...
1: котлетка в столовой очень сильно грустит. Ой,
0: она очень сильно грустит. Хотя все вот вспоминают, вот я, в кого встречаю, всегда есть какое-то одно блюдо, которое всем нравилось в школе, и кто вот скучает. У нас вот мини-пиццы такие были, они так назывались. И вот все вот, я понял, вот сейчас бы мини пицца. Но у меня такое ощущение, что я себя сейчас поел, я такой, почему... А почему всем плохо в школе? И действительно ли это так?
1: Ну, я встречаю иногда людей, которые реально вспоминают школу как какое-то хорошее время, но это редкость все-таки. Скорее, люди либо стараются забыть как можно быстрее. Но действительно, плохо-плохо всем. И, наверное, все в этом виноваты, я не знаю, почему так. Ну, представляешь, тебя закрывают на 11 лет, Вообще ты ни в чем не виноват, я закрываю на 11 лет с 30 людьми, которые как бы тебе не всегда интересны и приятны. Да, Слушай, что есть... которые
0: могут тебя ненавидеть. Ну
1: да, они тебя булят там, и так далее. И учителя вас тоже ненавидят. Ну, опять же, не всегда Такой, так. Но ад, зачастую... какой зачастую. Да? Нет, реально, ре- реально, Я об этом, вот, друг я об этом много видят. думала, потому что тоже вот я же я сталкиваюсь с учениками, которых надо там за год подготовить к ЕГЭ, и я иногда просто в ужасе там такие встречаются истории, там как учитель по литературе просто там гнобит вообще детей за то, что они, о боже, свое мнение там высказали, Ой, да. Это, самое это, это просто как бы. Это Слушай, ужасно.
0: Слушай, знаешь, я вспомнил фильм «Достали», знаешь, этот «Монах и бес». Uh-huh. Не, не смотрела? Смотрел. Там есть момент, когда монах спрашивает «бесты», он «бесты», блин, «бесы». Вот, и он в, этом момент, в одном моменте спрашивает, а вы, говорит, любите сатану? Он говорит, нет, у нас там так не принято, у нас никто никого не любит. И вот поэтому, когда ты сказал, что в школе никто никого не любит, типа, ну, сатана это условный директор. Да, 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 и... да.
1: Ну, или класс, класс, ну, класс. Да, и у нас да.
0: никто никого не любит. Да, и вот в школе как будто бы действительно мало кто любит. Вот ты говоришь, есть, встречаешь редко тот, кто ностальгирует по школе. Я не сказал бы, что прям редко, но это чаще всего знаешь кто. Это... Типа люди, ровесники моих родителей, которые на самом деле, наверное, не по школьству скучают, да, а вот именно по тому времени, типа по тому возрасту. Потому что такие истории рассказывают, как учителя там линейками по голове били. Uh-huh. Вряд ли поэтому можно прям всерьез скучать. Но ты так, так как ты уже определенного возраста, ты по этому времени скучаешь, ты этому времени много прощаешь. И думаешь, ну ладно, пускай по башке линейкой, но мне было бы 15 лет. В таком плане. Вот. Поэтому да, мне тоже создается ощущение, что им никто не счастлив. Ну. Мне было ощущение, что учителя как-то особенно счастливы.
1: Учителя, вот конкретно сейчас, они несчастливы, потому что за такую зарплату, ну, я сейчас не про Москву, а вообще в целом, да, про Россию, ну, да, за такую зарплату работают реально несчастные люди, которые, если бы у них была возможность ну пойти куда-то в другое место, они бы пошли, но они не идут, потому что обычно это какие-нибудь троечники там или, ну, это опять же не про всех учителей, но про, про массу, да, вот, например, у меня в школе почти все учителя были некомпетентны в своем предмете, очень несчастные, поскольку, ну, серьезно, да, у нас...
0: Слышите, они 2 плюс 2, он такой 5.
1: <свят> Я тебе расскажу на 5. Или с калькулятором такой. У нас была 4. учительница по-английскому абсолютно вообще просто невменяемая, она. Ладно, она сама по себе была странная. Она и, так заходила,
0: она, г- говорила, "Гудин так".
1: я как-то доску там протирала и что-то обернулась, посмотрела на учительский стол, а у нее в учебнике были все слова английские, подписаны русскими буквами, как они читаются. Типа. Ладно, если бы транскрипция, то реально русскими буквами просто А-а-а, типа я-я-я-я-я-я. типа "school" там, ну вот это вот все. И реально, ну а у нас там часть нашей группы ходила дополнительно на английский, ну как бы понятно, что там родители заботились, чтобы дети Дети уехали из этого города в итоге. И у нас дети реально знали гораздо лучше английский, чем учительницы. ты же из
0: Хабаровска, это же большой город, Ну, у меня была такая
1: обычная школа дворовая, знаешь, там я была первой медалисткой за всю историю школы,
0: Никто не дотянулся Реально,
1: за всю историю школы. Серьезно, ты была первой медалисткой? Да,
0: да, Я, надо сказать, не был первым медалистом. Вторым? Да, в общем-то, и вторым у меня не был медалистом. Единственное, за что мне ни ни грамма не стыдно в этой жизни, это то, как я учился в школе. Вообще вот просто ни разу в моей жизни не было такого, что я такой, блин, хочется в школу назад. Вот ни разу не было. Вот ни один раз. Я очень четко себе в голове сказал, ты хочешь быть 15-летним? Да, пожалуйста, но ты не хочешь в школу, ты по ней не скучаешь. То есть я разграничился в голове эти два понятия. Поэтому нет, в школу никогда ни за что. Ненавижу школу.
1: Я когда кончила школу, мне еще несколько лет снились кошмары. Реально, прям, это было очень страшно. И yes. в этих кошмарах мне говорили, что мне нужно еще там год или два отучиться в школе. Серьезно? И это реально был, это был капец. Я просто просыпалась реально в холодном поту и думала, где же я так нагрешила-то вообще, что ну, мне это вообще...? реально снились кошмары? Да, 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 еще несколько лет. Причем я поступила в университет, у меня было очень счастливое университетское время, прям, я вот очень сильно его за него благодарны, и вот я прям, ты знаешь, я там на третьем курсе уже там, не знаю, в профессиональной какой-то деятельности участвую, все, и мне снится сон, что мне нужно еще там два года на математику отходить, и все просто. На
0: математику. Слушай, ну, я уверен, что сейчас э, э, будут смотреть люди, подкаст, я надеюсь, которые будут говорить, что за фигня, мы любили школу, мне так там нравилось, так было классно, у нас классная была руководительница. Там, или какие-нибудь родители, которые скажут, я очень люблю школу, там, вот мои детки ходят Ну, туда.
1: хорошо, можно из-за них порадоваться.
0: Вот это что за люди, что с ними? Там, Нет, когда, это... они свер... когда они свернули не туда?
1: Нет, вполне допускаю, что есть часть таких людей, может быть, просто нам не очень повезло. Но наблюдая за, за моими учениками, да, я могу сказать, что большая часть детей ну, не любят, не любят школу.
0: Ну, вот я как раз хотел тебя спросить, как репетитора, у тебя же есть опыт. Большой достаточно. 10 лет, да, ты уже репетитор? 10 лет. Это как в школе учиться. Вот, я, кстати, 10 учился, не один. Я тоже десять. Вот, к счастью, счастью да. Но, наверное, поэтому у тебя кошмары истелись, такое, типа, чувство не выполнено Да, долго. какой-то год еще да, нет, ты, конечно, что-то не доработало. Да. Вот, да. Я хотел как раз вот спросить, действительно, по опыту получается, что большинство плохо к школе относится.
1: Да, особенно, знаешь, у меня же еще предмет такой специфический, очень литература, да, ее сдают на ЕГЭ, сдают литературу очень мало, очень маленький процент учеников, 5% процентов всего. И... в России, да, в России, ну ЕГЭ, ЕГЭ это России, русская да. Да, штука. И в основном это дети, которые идут на какие-то творческие специальности, типа там художественные, там режиссуры, У-у-у. вот это вот все, это обычно дети. Довольно развитые, скажем, да, у них там есть какие-то мечты, желания вообще, они такие да, да, во всем, как бы, обычно да? это ну, нормальные, хорошие, умные. Ну дети. да,
0: ребенок, который на режиссуру и, идет. Там, да, 16 и вот, лет. вот эти
1: дети, они очень... М- тяготятся э, вот этими правилами школьными. Ну, знаешь, там, допустим, вот в школе есть такая тема: если ты там, ладно, ты там три урока пропустил, тебе за эту оценку снизили, вот ты пишешь контрольную, и ты там не две клеточки отступил, а три клеточки. И тебе реально за это снижают оценку. Я не снизу. Мне знаю, кажется,
0: просто, я знаю, я думаю, просто я, я вообще в этом конспиролог, в этом махровый, вот, что касается школы. Я убежден, что это просто попытка приучить к дисциплине бюрократии с самого детства. Ну, Школа, не, не она знаю. прям вся же про бюрократию. Знаешь,
1: вот у меня сейчас есть шестиклассник ученик, он сейчас вот перешел на домашнее обучение в этом году тоже счастливый ребенок вообще, угу. и он мне каждый раз говорит: а, а сколько тебе типа, клеточек отступать? Я говорю: ты че? И мне, ты такая, да, две. Мне, вообще, <свят> мне вообще все равно, насколько ты там отступишь, мне главное, чтобы ты выучил, ну как-то ну, по, да. понял тему. Ну, конечно, тому, это все далее. про
0: бюрократию, потому что вот элементарно даже хороший почерк. Вот ты берешь, там решаешь по математике вот задачку, да? Это решил ее правильно, а тебе учитель по математике говорит э, очень плохо написано, плохой почерк, и я тебе снижаю оценку, у тебя там плохой почерк. Ну типа, а что это еще? Бюрократия. Не знаю. Ну это чистая вот эта бюрократия там. Принеси журнал. Ты такой, вы мне в дневнике поставили там пятерку, а в, жур... а в журнале она есть? Типа, ну и так далее. Поэтому там, я думаю, это с этим связано. Ну, хорошо, мы как бы определились, что школа – это очень плохо, по, по ряду причин. Ну, на самом деле, там плохо не потому, что только булит или еще чего-то, да. На самом деле, в школе плохо еще потому, что плохо учат.
1: Ну, я это знаю, что, большая, что надо сделать, чтобы, чтобы исправить все в один момент, но этого да? никогда не будет.
0: Есть Люля, кремлевская таблетка.
1: Есть, есть. Кремлевская таблетка, причем мгновенного просто действия. Ну, все люди, кто занимается образованием, это знают. Я думаю, все будут на моей стороне. Надо повысить зарплаты учителям пять раз. Минимум, минимум пять раз. Да? Опять же, не про Москву. В Москве все Ведь нормально. И по уже
0: ужесточить к самим учителям, соответственно.
1: А, а они сами по себе уже ужесточатся. Если будет конкурентная зарплата в школе, то требования ужесточаться, знаешь, как у нас сейчас обычно в ПЕД идут те, кто не поступил в остальные, в остальные ну, да, места. Да, Опять же, хотела. да, я прошу прощения у тех, кто реально по призванию идет в ПЕД, да, реально хочет. Я понимаю, что такие люди есть, с большим уважением к ним отношусь, но понятно, что таких людей единица. Ну, да. И если будет хорошая зарплата, то будет и конкурс хороший в педы, в педвузы, да, и, соответственно, будет лучше подготовка и у самих кадров, да. Вот в некоторых скандинавских странах учитель, я сейчас не скажу, что там, ну, в Финляндии там в той же, да, вот учителя, они одни из самых уважаемых вообще людей в обществе, ну, потому что от них зависит, как бы, будущее ну, конечно, страны, да, да? и у, у них там очень жесткие такие требования, то есть с ними там заключают контракт на один год, да, и в конце года, если что-то не так, то просто не продлевают контракты, поэтому учителя очень стараются. И там родители могут повлиять, да, вот если там учитель булит ребенка, у нас в России скажут, ну, а виноват, что да. вы хотели, да, сам виноват, да, реально. А там, как бы, если учитель, там, не дай бог, что-то там сказал про ребенка, ну, вот плохое, да, то ну, его просто уволили.
0: кстати, очень часто и в садике, и в школе, когда бывают какие-то такие конфликтные ситуации, очень часто учителя, воспитатели говорят, нам платят копейки. Вот я слышу вот периодически, ну, не очень часто, давай, ну, периодически я слышу вот этот вот аргумент, да нам копейки платят, типа, знаешь... И, ну, с одной стороны, можно понять. Ну, вообще, я согласен, да, потому что работа, она низкооплачиваемая, и мало кто хочет на нее пойти. Ну, она нервная, конечно, любая, тяжелая, любая тяжелая низкооплачиваемая работа. работа, она, так скажем, обречена на то, что туда идут по остаточному принципу. Да. да, мы ни в коем случае не хотим обидеть, действительно, если учителя хорошие в нашей стране. Да, у меня
1: родители учителя. Ну, да, у меня то отец
0: есть... тоже по образованию учителя. И, кстати, работал учителем. Мне ну знаешь, вот этот кличе. аргумент
1: да, про то, что нам страшно. платят копейки, вот наша учительница по-английскому в школе, она тоже всегда так говорила, но мне даже в детстве хотелось как бы ей ответить, да, что ну, если вам платят копейки, ну идите на другую работу. Но, Ты как Медведев, ну, да, ну, за...
0: займитесь бизнесом. Нет, ну... Ну я понял.
1: Зачастую просто эти такие учителя, которые вот жалуются, нам платят копейки, поэтому мы так плохо работаем, зачастую у них нет достаточной копейки компетенции да, или там, достаточного образования чтобы пойти на более высокооплачиваемое, пойди в частную школу иди репетитором там, да? но они обычно просто ну, не могут и поэтому так мало хороших учителей Вот я думаю что я бы могла быть очень хорошим учителем потому что ну я очень сильно люблю подростков просто обожаю вообще очень люблю свой предмет там, нормально его преподаю но опять же я когда думаю про то чтобы пойти в школу я, ну, я просто не смогу на эти деньги прожить
0: ну да. Да «И...», и, в принципе, там ну не только деньги. Ты же понимаешь, что ты придешь в школу, и там будут все те же проблемы, которые есть сейчас, они никуда не уходят. Я думаю, еще одна из ä, проблем, точнее, одно решение, которое может быть, это некоторая сегрегация. Вот почему? Объясню. So- stump- в Школы зачастую загоняют всех. То есть все должны учиться. И вот 30 человек. Из них 10 человек реально хотят учиться, стараются, условно говоря. Другим 20 ребятам это вообще не нужно или неинтересно. Поэтому, конечно, нужно как-то это все э, разграничивать. Нужно как-то Допустим, вот здесь там ребята с определенными наклонностями. Ну, то есть по успеваемости. Как-то это все нужно тоже. Может, я я бы делала все-таки
1: не по успеваемости. Это будет очень странно. Я бы делала по... Знаешь, вот как в американской системе, когда ребенок, там, класса седьмого, он может сам себе набрать предметы. Да-да-да. То То есть специализироваться уже вот класса седьмого. Ну, или так, да. Потому что в седьмом классе ребенок, в принципе, уже примерно понимает, что вот там математика мне нравится, да, а литература не нравится. Пожалуйста, Ну, набери себе там пять математик в неделю, да, и одну литературу, там, чисто для общего развития. Uh-huh. Вот, если бы так можно было сделать, но это слишком э, сложно технически. Действительно,
0: проблема школы в том, что туда загоняют всех подряд, и, ну, получается, вот мы мы были отстающими, плохо учились, uh-huh. да, там были хулиганы, мы мешали учиться тем, кто хочет учиться. Ты срываешь уроки, ты там тратишь время этих людей. Это неправильно. Нужно было... Но ну, опять-таки ну, если мне не нужна эта алгебра, вот, да, ну, я же мог бы ходить там на историю, на литературу, я там ничего... Я, были предметы, куда я приходил, и я не срывал эти уроки, потому что мне это было интересно, мне, мне это давалось и так далее и тому подобное. А есть вообще какая-то альтернатива в школе?
1: Как бы отвергаешь, предлагаешь. Ну, очень зависит от возможностей родителей финансовых, да. Я скажу так, что я очень за... «Домашнее обучение». Mm. Может быть, конечно, не с первого класса, но вот класса седьмого, опять же, да, когда ребенок примерно уже понимает, что ему нравится, а что нет. Mm-hmm. Вот и, и если он нормально, самостоятельный, там, ну, адекватный, там и ну, все да. такое, да, научился учиться. Там. Научился. Но ну, все-таки учиться. младшая школа, мне кажется, все должны ходить в какую-то школу, ну, потому что все равно надо там научиться какой-то дисциплине, да, там сидеть 40 минут. Ну, некоторая ну,
0: выдержка. Ну
1: да, да, да. Это как бы такая дрессировка небольшая, она потом все равно очень помогает. Ну, плюс там, грамотно а писать там, и так далее. А вот класса седьмого, да, я прям вижу по своим ученикам, как они меняются после перехода на домашнее обучение. Вот как раз в такой средней школе они становятся более веселыми, более свободными. Они могут... Они, они Да, да, они говорят, представляете, я могу теперь читать книжки, которые мне нравятся. Угу. И я такая сижу, думаю вообще просто. Бедные дети. но ну, это же прекрасно. Но для этого должны быть возможности у родителей. Нанять репетиторов. Ну, домашнее пойти, обучение
0: там... – это же сложная вещь. Да-да-да, да, особенно если несколько емко. детей,
1: да. Все зависит вот от, от возможности. И второй момент. Мне кажется, очень э, хорошие сейчас есть частные школы, но это, опять же, очень дорого. Я работала в гимназии. Блин,
0: я, мы когда пытались что-то присоединиться, mm-hmm. это какие-то очень Да-да, да, я
1: работала несколько лет назад в гимназии. В очень... Очень-очень дорогое гимназия. Там понятно, что дети очень непростых родителей, ну, типа очень высокопоставленных, очень дорого стоит обучение, но там так прекрасно, там такая здоровая среда, никакого буллинга, никакого... Вот просто вообще прекрасно. Но это опять же все деньги, 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 деньги. Но это
0: очень плохо, на самом деле, что у нас в стране получается, если у тебя куча Ну, элитарное денег, нет, ты... образование. Это очень плохо. Это омерзительно, на мой взгляд.
1: Да, это, это ну, так.
0: Прям у меня слов нет.
1: А еще, я, я, думаю, еще я бы хотела напомнить про свою концепцию, когда родители нанимают ребенку репетиторов, я считаю, что надо нанимать репетиторов по тем предметам, которые у ребенка хорошо идут. То есть если а ребенок не, не, не наоборот, да, как обычно все делают, да, вот у тебя тройка подтянуть по математике, химию. надо подтянуть. Да не надо подтягивать математику, пусть будет тройка. Если ребенку нравится что-то другое, там, рисовать, наймите ему, там, ну, отправьте его куда-то наоборот. там, да. Но, кстати, Блин, и правда, зачастую кстати, вы, вот...
0: мы, родители, так и делаем. Не успевает ребенок, значит, ему это неинтересно, а мы его заставляем еще, еще и больше это учить. Вообще, я, можно я такое uh-huh. отступление сделаю? Э, ни в коем случае те, у кого нет денег, возможности на домашнее обучение, ну, просто у всех жизнь разная, да, кто-то мать одиночка, кто-то там отец-одиночка, просто денег нету или времени. Не унывайте, это не знаешь, что там школа, это кромешный ад, и ничего оттуда хорошего не выйдет. В конце концов, мы все вышли из школы российских, советских да там.
1: ну и что с нами
0: стало ну, да ну в целом можно стать хорошим человеком но мы просто говорим о некой проблеме которую хотелось бы решить
1: ну вот. кстати домашнее обучение это не очень дорого всякие онлайн школы ну, это не времени. дорого здесь скорее про контроль какой-то да ну, что да. если оба родителя работают если еще там несколько детей да у каждого должен быть свой компьютер там и так далее и надо все-таки там заставлять ребенка ну часто там, ну, в очень сильно лет...
0: зависит от родителей ну, У меня, например, нет вообще вот ноль. Вот если есть ноль почему-то, то это какие-то педагогические вот именно относительно детей способности. Я настолько в этом смысле не усидчивый какой-то я... Ну, не умею. Вот мне тяжело дается. Я много раз пытался, как будто бы. Но тяжело дается. И не каждый так может. Вот поэтому домашнее обучение – это прекрасно, но это сложно. Uh-huh. Поэтому здесь, конечно, было бы круто, если бы, допустим, несколько семей соединяются делать какой-то конгломератик свой. свой да? обучать... Ну, это
1: называется семейное обучение. Ну
0: да, скидывается там, допустим, на учителя. Да, допустим, да, да, взять да. Ну, там основ... ну, там 5-6. На самом деле, если выбрать хороших учителей, их нужно всего лишь 5-6 на всю школьную программу. Ну, потому что есть смежные, там русский, литература, математика, там алгебра, геометрия. И, в принципе, это там условно какая-то у них зарплата, если будет там семьи там 10 то если разделить на всех, это выйдет не так долго. А в
1: Москве много так, где особенно, знаешь, вот эти ЖК закрыты такие
0: mm. по, так делают, по окраинам
1: Москвы. Да, да там вообще это, там и семейные детские сады. Но то есть они, вот есть допустим, снимают квартиру, ну или там покупают, ну это тоже зависит. Mm. И да, нанимают просто воспитательниц, которые им нравятся. Типа скидываются. скидываются ну, да. грубо говоря, ты берешь и... двух
0: воспитательниц, там по 70 тысячам платишь. Ну, условно, 140 да. тысяч на 10 семей, ну 14 да, да, тысяч, да, типа. да, ну окей.
1: да. да. И со школой так же делают.
0: Ну да, то есть какие-то можно пойти... Пути,
1: ну пойти. это видишь, опять же, мы сейчас с тобой разговариваем про Москву там и Питер условно, да, вот где-нибудь там в Хабаровске в том же, ну не знаю. Там, ну это
0: unreal. Это,
1: такой. ну по большому счету, я не знаю, сколько надо в Хабаровске зарабатывать и кем работать, чтобы даже вот на такое. Ну,
0: да, ну слушай, ну знаешь, вот есть же там Финляндия, Вот я много слышал, что там в Финляндии какое-то суперобучение. Как-то же они этого добиваются. Вот в Скандинавии говорят вообще хорошо с этим всем. Как-то же у них это все получается.
1: Очень большие зарплаты учителям, очень большое уважение учителей в обществе, следовательно, очень хороший уровень подготовки учителей, большая конкурентная э, конкурентоспособность вообще ну, в в этой Сфере. сфере. Большая конкуренция в этой сфере, да. И Дети могут влиять на обучение тоже, то есть там с детьми разговаривают, и отношения такие вот партнерские с детьми, как в вузах. Вот ты
0: сказал, мы сегодня, сегодня первый день ЕГЭ, да, и ты про это сказала, у меня, знаешь, какой вопрос? Про ЕГЭ. Он вообще сделал что-то лучше, вот по, по твоему ощущению? Ну, или только хуже, или вообще без
1: разницы, Знаешь, как, как обычно, идея была классная, а получилась вообще какая-то лажа. <laughs> да? Как обычно. Как идея ЕГЭ не зло была идея в том, чтобы детям из Глубинки дать возможность поступать в столичные вузы, ну, в хорошие вузы, угу. да, там, в областные и так далее.
0: Типа такая есть, централизация.
1: Да, то есть, когда ты сдаешь экзамен у себя в школе, даже там какой-то комиссии, все равно очень большая вероятность, что тебе... Ну, ну, либо в одну сторону, либо в другую, да, вот там угу. тот же хулиган приходит в своей школе, сдает экзамен, как бы он там его не сдал, он пятерку никогда не получит, ну, угу. сам, сам, понимаешь. А здесь... Если здесь. Ну да, понятно. А здесь смысл был в том, чтобы унифицировать экзамен, и его проверяют, э, ну, там, часть экзамена проверяет компьютер, часть экзамена проверяют абсолютно независимые эксперты. там нет фамилий э, на бланках, да, все под номерами, то есть, ну, вообще, ну, очень низкая вероятность какой-то э, ошибки или какого-то подслуживания, да, вот как ты сказал. Угу. Э, но в итоге… Это все вылилось в какое-то, знаешь, натаскивание у вот сейчас детей там ну, с пятого класса. Да, там примерно вот... Да, уже с младшей школы они начинают детей дрессировать на ЕГЭ, на ОГЭ, на ЕГЭ, потому что учителям очень нужны показатели, да, учителя боятся, что все там все заваривают. Но, кстати говоря, я заметила, что многие взрослые люди сейчас думают, что ЕГЭ это тесты. Типа, ты натыкал, и, и там 50 на 50 ты угадаешь. Это не так. Сейчас ЕГЭ – это не тесты. ЕГЭ довольно ну, такой все-таки, хо- ну, хороший, как бы качественный экзамен, довольно качественно сделан, по ты крайней мере. Да, да, ЕГЭ очень сильно продвинулся, и вот та же литература, ну, ты там не натыкаешь абсолютно ничего. То есть, если ты ничего не знаешь, у тебя вообще нет никаких шансов. И в русском языке это тоже не натыкаешь. То есть, ЕГЭ усложнился, да, и...
0: Ну, это, то есть, ну, я просто думал, что... ЕГЭ – это такая тест-штука, что там отгадал, не отгадал. Нет. Ну, то есть никак не на азбуке веры. Тесты. Там же стыкаешь, такая, да, мы это первый человек.
1: Не, ну, когда я заканчивал школу, там большая часть ЕГЭ, по-русскому, например, она состояла из тестов. Там, по-моему, 30 было тестов, где надо было выбрать один из четырех вариантов. Сейчас такого нет. Сейчас ты сам должен вписывать ответы.
0: Ну, ладно. Для меня это ЕГЭ, я говорю, не в зуб ногой. Я заканчивал, оканчивал школу, когда ЕГЭ не был в помине. По-моему, после меня там через некоторое время ввели, там прям короткий срок. Слушай, вот мы говорили про то, про какие-то отрицательные стороны школы. Я не хочу говорить про положительные. Наверное, они есть, но я не хочу. Мини-пицца. Мини-пицца, да. Ну, или пирожки какие-нибудь любимые. Ну, на самом деле, школа начальная еще куда не шла, наверное. Ну, ладно. Вопрос у меня такой. В школе еще, знаешь, какая проблема? Мне это очень не нравится. Это идеологическая накачка. То есть ты никогда не знаешь, какой учитель тебе попадется. Попадется какой-нибудь там сталинист и он будет там детям твоим накачивать, там, Сталин. А в вузах разве не Или коммунист, или коммунист. Ну, в вузах просто ты уже взрослый человек, и ты можешь как бы от плевелы, да, там как-то отсекать. А детям вот мне вот прям вот эта тема вообще не нравится. То есть школу я не против. Учите, давайте информацию там объективно, там, да, там и так далее, и тому подобное. Ну, понятно, могут быть какие-то моменты, типа там с эволюцией, еще чего-то. Я здесь, ладно. Какие-то исторические, какие-то взгляд, может быть, там. Но когда прям накачка такая, особенно сейчас, как-то появляются, по-моему, ну, все больше и больше такие, знаешь, такие патриотические вещи. Я не против патриотизма, ну просто мне не нравится вот эта вся тема. И получается, мы возлагаем на школу такую функцию воспитателя. Вот должна школа воспитывать, или она должна просто попадать в знания. Ну, мне кажется,
1: это какие разные вещи. Накачка, идеологическая накачка и воспитание это все-таки разные вещи. Воспитание это быть вежливым, быть добрым, там не знаю, быть нормальным человеком.
0: Ну, да. Хорошо относиться к людям. Нет, ну, это а иде- одно, идеологическое... одна сторона воспитания. Не, а идеологическое – тоже воспитание. определенным образом тоже мог накачать. Ну, ладно, должна быть школа воспитывать детей.
1: Ну, я думаю, это бесполезно, потому что ребенок приходит в школу в 7 лет. 7 лет – это уже сложившаяся, сложившаяся mm-hmm. личность. И мне кажется, ребенок все равно он больше будет похож на родителей, на, ну, на, на то, что он впитал в семье. И довольно странно предполагать, что если там в семье матерятся, там, не знаю, бьют детей и так далее, странно думать, что школа сейчас его перевоспитает. Нет.
0: Вот у меня э, два ребенка, и она племянники, и племянница есть. И суть в том, что когда они порознь, это такие дети, знаешь, ангелочки. Такой, да, да, папочка, да. Да, месье. да мы сейчас вот там книжечку почитаем. Когда они собираются, там просто начинается какая-то двакханалия. Поэтому мне кажется, когда дети как в школе, тусуется, там, ну, каждый же перед кем-то пытается выделываться, еще чего-то. Поэтому это, мне кажется, так не работает. Я тоже считаю, что школа не должна воспитывать. Я вообще считаю, что школа должна быть максимально нейтральной. То есть она дает какие-то там знания, окей. Ну, идеология, еще раз повторюсь, для меня это тоже важная вещь, потому что, ну, у всех разные идеологии. Там, да, там в школе может учиться мусульманин, в школе может учиться там атеист, ну, семи атеистов и там христианин, там, да кто угодно, ну и там коммунист, там либерал, ну не суть, ну я имею в Семилетний
1: коммунист. Да-да, ну
0: из семьи, так скажем. А тут, получается, приходит и там начинает, Вот я не знаю, насколько, как вообще с этим можно работать, но как-то, я считаю, нужно работать. Потому что не очень приятно, когда твой ребенок приходит в школу, и нам рассказали там, что вот это плохо. ну у школы есть какой-то авторитет учителей, ну в глазах детей. Поэтому надо будет как-то это перебивать. Вот особенно сейчас же придумали. Я не знаю вообще, насколько это реально будет, но вроде говорят, что да, там уже... Же на... ком... Да, блин, коммунисты там на Красной площади. Сколько там, сколько ты говорил, 5 тысяч детей они там фло... наградили? Коммунисты, 5 тысяч детей, говорит, наградили. За что? Этими. Не наградили, но дали, по-моему, галстук или посвятили в пионеры. А?
1: Да, серьезно?
0: Да, это коммунисты устроили.
1: Какой Кошмар!
0: Как ты относишься к пионерам?
1: К пионерам?
0: Да. Вообще к этой теме. Ты слышишь, наверное, про эту тему?
1: Предполагается, что это будет не пионерия все-таки, а просто некая всероссийская ну, то есть организация. Ну, партию коммунистов не попадет? Ну, она, я так понимаю, будет не коммунистическая. Короче, да, есть такой проект, и вроде как он довольно близок к осуществлению. Он называется «Большая перемена». И а. это некий вот структурно некий аналог пионерии, которая была в Советском Союзе. То есть эта организация объединит всех школьников. И, по-моему студентов среднеспециальных учебных заведений, ну, эти школы и колледжи, техникумы. И, как бы, опять же, это как с ЕГЭ. Мне кажется, идея на уровне идеи, это может быть прикольно, потому что быть частью чего-то большого – это прикольно, но это же будет, вот как ты говоришь, идеологическая накачка, да, и вот, допустим, у меня пока нет детей, но если бы моему ребенку в школе начали, ну, какие-то ангажированные, политически ангажированные вещи говорить, да ну, я не знаю. Независимо от того, каких там взглядов я придерживаюсь.
0: Ну, не, но если это в форме, типа, знаешь, бойскаутов, вот есть же вот в Америке бойскауты. Мне кажется, ну, еще куда, может быть, не шло такое, ну, учат детей там, не знаю, костер разжигать там, не знаю, без спичек. Это вроде как неплохо, там, печаль не продается. А, это
1: знаешь, я извини, что перебью: есть очень большая проблема, что детям у нас в России, как минимум, никогда не дают выбор.
0: Ну, да. а, в и, том числе и родители.
1: И родители, и школы, и вот это все. И вот эта организация, какая бы она там ни была, неважно, если она будет обязательной, то это очень плохо. Потому что у ребенка ему зачастую даже не дают выбор, там, не знаю, футболку себе выбрать, да, потому что там, ну, сам да, сам знаешь, да, или там не дают выбор, что он будет есть, какие предметы он будет изучать, да, зачастую даже дети не знают, куда они будут поступать в одиннадцатом классе, потому что, ну, мама сказала там на юриста, а папа сказал там, ну, на бизнес, да, то есть родители что-то им там навязали, а он вообще хочет блогером быть, да. Ради бога, будь блогером, ты будешь зарабатывать в армии не просто забрали. в 50 раз больше, чем мама и папа. Но у нас Но... еще проблема,
0: что в армии забирают.
1: Ну, да, типа, да. Ты да. идешь в вуз, чтобы
0: тебя не забрали Да, но
1: с мальчиками, да, такая есть проблема. Ну, это отдельная проблема тут.
0: Но это правда проблема, потому что ты такой, я блин, понимаю. я должен поступить в вас, чтобы ты не стал. Ты сначала пробуешь туда, куда хочешь, а когда не получилось такой, да пофигу уже. Да, и в Да, и в там идешь, чтобы тебя просто... А потом после института, когда у тебя еще возраст призывной, ты такой, ну ладно, давайте в аспиратуру еще потусуюсь там года три. Ну,
1: есть такая проблема, но это мы уже вообще с этим ничего не сделаем.
0: Ну, это мере, да. да. я думаю, мы, к сожалению, Ну, со короче, я, я, я
1: против всех вот этих навязываемых mm-hmm. организаций, какими бы они там прекрасными не были, потому что я прям уже чувствую, что у детей не будет никакого выбора. Если даже он будет, то он будет номинальный, потому что у учителей ну, учителя должны будут сдавать эти отчеты. Знаешь, что сейчас в части регионов в России есть обязательные отчеты по поводу того, сколько процентов школьников э, в школе, в конкретной, сколько процентов школьников входят в этот… Да-да-да, м- да, 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 да ю- юнармия, да? Вот-вот-вот. Типа реально, реально школа должна отчитываться перед государством, что сколько у нас Первый процентов входит, а от, этой, от этих отчетов зависит э, финансирование. Типа дадут школе денег там, на новый спортзал или не дадут на новые компьютеры. да то Вот есть... это все очень
0: плохо. Ну да, Учить то есть даже т-
1: проблема не в том, что детям, не да... детям как бы типа дают выбор, да, хочешь вступай, mm. хочешь не вступай в эту юную армию, да Но при этом учителей заставляют ну, пропагандировать, чтобы mm. б- были хорошие показатели. А если учитель не соглашается и там как-то объявляет свою позицию, ну, соответственно, его просят по собственному Серьезно? В лучшем случае.
0: Знаешь, дело в том, что все таки, такого рода такие вещи всегда возглавляют какие-то замполиты, какие-то странные люди, как правило, которые прям, как раз ты говоришь, к вопросам о свободе относятся очень специфично. Вот. А Знаешь, еще
1: они никогда не работали в школе.
0: Да, они, как правило, не работали в школе. Ну, там целая история. Я, вот честно, это такая редкость встретить адек... ну... Да не буду извиняться, адекватного человека, да, вот редко... Ну, вообще, в как-то. в принципе. Да, ну, ну, потому что ты вот реально уже такими вещами занимаются какие-то странные люди. И, кстати, зачастую они тоже бывают невиноваты, потому что на них навешивают эту обязанность. Допустим, берут какой-нибудь воспитатель или учителя, он учитель, он должен учить там, русскому и литературе. Ему говорят: вот ты должен там, вот у нас пионерия, давай их там идеологически что-то. И он делает в меру там каких-то своих пониманий этого мира. Он вообще может ничего про политику не знать, не знать ни про идеологию. Просто ему сказали, он делает. И вот здесь вопрос. Меня он волнует. В школах постоянно пытаются, по-моему, ввели или вводят, или пытаются преподавать типа основы православной культуры. И казалось бы, мы как религиозные люди должны этому радоваться, типа, такой, о, классно, но нет, я каждый раз, когда мне говорят, что моему ребенку будет что-то про религию рассказывать, я каждый раз пугаюсь, я говорю, а кто? Кто будет рассказывать, что будет рассказывать? Потому что это самое страшное. Потому что ты не знаешь, чему расскажут. Как ты относишься к этой теме вообще? К к ОПК? Да, ОПК, да.
1: Я считаю, что любой образованный человек должен э, знать э, какие-то азы Христианство, ну, я имею в виду в России, да, в России вообще вот в странах христианской культуры, угу. потому что я сталкиваюсь с очень большими проблемами, когда преподаю литературу в 11 классе, ну, в 9-м, в 11-м, неважно, и русскую литературу объяснить, не объясняя что-то про христианство, про православие, невозможно, потому да. что вся русская литература так или иначе как-то построена на христианском православном мировоззрении. Угу. Я это объясняю, абс- абсолютно ничего не не навязываю никаких вообще... Там проповеди у меня нет, но я говорю, что вот, там, Достоевский был православный, у него в дневниках написано вот это, вот это, да, там, этот э, князь Мышкин, князь Христос, там, и mm-hmm. так далее, да, или там вот Блока мы с тобой обсуждали в прошлый раз, да, про то, что он там включал э, Екатинью в там свои стихи, ну, и так, и так далее. И детям, на самом деле, вот в одиннадцатом классе они с очень большим интересом реагируют, они такие, вау, типа, мы не знали, что у этого текста есть такие, такие глубины вообще, почему mm-hmm. нам это в школе не рассказывают, да? Ну, и Это, это же может делать это всегда учитель литературы Но опять же, что касается ОПК Особенно это предмет, который ведется в начальной школе Насколько я помню, в первых четырех mm-hmm. классах Это, конечно, это как, как с ЕГЭ Опять же, да? как идея Я думаю, что было бы прикольно ввести что-нибудь типа мировых религий Какое-то общее знание Может быть, в рамках МХК это надо делать
0: Можно я тебе задам один вопрос? Ну, давай а, ты в этих кругах крутишься. Вот ты православный человек. Ну. Ты там в церкви. Как часто ты встречаешь людей, которые хорошо могут про это все рассказать? В рамках церкви. Это, это... же просто единицы.
1: Uh-huh. Да, к сожалению. А сколько
0: школ в Москве? Две тысячи? Сколько нам мы... таких людей мы нужно? с
1: тобой недавно, пом... помнишь, проповеди обсуждали, да? да. Проповеди после литургии. Ну просто этот кошмар. Ну, вот в том-то
0: и проблема. Кто будет это все преподавать? Задачу поставить можно, а кто ее будет ну, выполнять? Ну, я думаю, это
1: точно должны быть не священники. Но это должны быть какие-то...
0: Это должны быть очень образованные люди.
1: Очень образованные люди, да. И, возможно, это было бы полезно в рамках МХК, в рамках какой-то общей такой истории. Просто я боюсь, что здесь будет, как, знаешь, как с воскресными школами детскими, да, Ой. что дети, которые ходили воскресные школы, они обычно потом становятся самыми жесткими атеистами. Как сидят. И здесь тоже, конечно, ребенку в четвертом классе что-то такое рассказывать.
0: Не знаю, я в воскресной школе нет.
1: Ну, кстати, к счастью... Или там, знаешь,
0: православная школа?
1: У меня была подруга, которая отдала своего сына в православную школу, чтобы не били. Угадай, в какой день его побили. Его
0: Каждый его день. 1 сентября. Его били в каждый день. Да,
1: это ужасно.
0: Каждый день его присутствует да, в школе. Да, это,
1: это ужасно. К счастью, ОПК – это предмет на выбор. Там родители голосуют, угу. родители класса или там параллели. И там есть несколько модулей на выбор. И в основном, насколько я знаю, большая часть родителей голосуют за э, основы, э, основы светской типа этики. Этика, основы да. светской Это да. тоже
0: какая-то странная история.
1: Ну... Типа э...
0: там вилку здесь, там да, там, здрасте, тут, Нет, пожалуйста. это
1: этикет. А, а этика — это, типа, что такое добро, что такое зло, но только без христианских коннотаций.
0: А с или без?
1: А, ну, четвертый класс, думаю, что без.
0: Типа там истины не существует. Начнем с этого, да?
1: Ну, опять же, знаешь, очень же зависит от учителя, да. Вот, допустим, дети, которые которым мне приходится объяснять какие-то религиозные смыслы в произведениях, просто чтобы понять произведение, да, они зачастую говорят, что вот у них учителя ну, либо атеисты, либо прям ну, либо там эзотерики какие-нибудь там, ну, неважно. Сам. В общем, эти учителя они ведут предмет по советским учебникам естественно, атеистическим, да, и там зачастую, вот там, знаешь, как это сейчас издают Достоевского, переиздают по советскому академическому изданию, собранию сочинений, и там, слово бог с маленькой буквы даже в речи Алёши у братьев Карамазовых. Ну. ну,
0: слушай, это просто неграмотно, элементарно. Ну Вот такая вот была идеологическая советская школа. Ну,
1: и как бы что эти учителя могут там рассказать, да?
0: Нечего хорошего. Ну... В нашем понимании. В чем-то понимание много хорошего. Ну, слушай. Опять-таки, отвергаешь предлагай. Вот что можно сделать родителям, вот я пап, чтобы облегчить э, ребенку жизнь в школе. А я думаю, дети в этом нуждаются.
1: Я думаю, надо разговаривать с ребенком, очень многие родители этого не делают, к сожалению, надо прислушиваться. Очень часто бывает, что дети, особенно вот возраста твоих детей, да, там 8-10, там 12 лет, да, очень часто У-у-у-у. бывает, что дети, э, что-то с ними плохое в школе происходит, например, учитель плохо относится, У-у-у-у. да, ну, ты знаешь, да, такие ситуации. По И себе. очень часто бывает, да, очень часто бывает, что ребенок он просто не знает, что можно об этом рассказать родителям. Он просто думает, что, ну, так, так как это нормально засмеют ну засмеют серьезно да 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 да. и поэтому родителям нужно быть внимательными к тому что в каком состоянии находится ребенок и прям ну иногда спрашивать типа там что-то такое грустный все ли хорошо Там не обязательно
0: мне кажется
1: очень важно родителям понять что оценки это полная ерунда вообще ни в коем случае нельзя ребенка там как-то наказывать за оценки да как-то его попрекать оценками наоборот радоваться что вот там у тебя пятерки по литературе класса хочешь? Мы тебя там типа тебе репетитора наймем классного.
0: Это ребят, ребята, хватит, да.
1: короче, разговаривайте с детьми, спрашивайте, как дела, чтобы ребенок всегда мог вам довериться и рассказать какие-то вещи, которые с ним происходят. Не бойтесь менять школы, не бойтесь каких-то перемен. Всегда самое главное, чтобы ваш ребенок научился быть счастливым.
0: Ну, кстати, мне кажется, это хорошая мысль, что школа это ребенка-центричная должна быть тема. Ну,
1: вот ты именно что должна быть. Да,
0: и то есть там все должно быть про ребенка. Вот пришел ребенок, я понимаю, конечно, поток это все. И здесь очень важно, чтобы родители включались. Мне очень не люблю, когда родители повально валя, валятся на учителей их ругают, как будто только учитель должен.
1: Да, знаешь, это вы должны заинтересовать своим предметом. Ну, это, конечно,
0: тоже есть, но я имею в виду, учителя не обязаны... Ну, ты тоже должен помогать своему ребенку это очень важно, и очень главную, важную, хорошую, важную, много раз уже сказал, хорошую мысль, ты сказала, про то, что м- родитель должен по- дать понять ребенку, что школа, это вообще, типа, чувак, ну, это при- важно, конечно, ну, хорошо бы этап. учиться, да, но это ничего страшного, как получится, так получится, потому что я помню, когда я вырос и закончил институт, я смотрел назад на свои когда, тогда они мне казались просто с вселенского масштаба проблемы в школе, когда там я приду домой с двойкой, там меня поругают, а у меня строго достаточно с этим всем было. И я помню, я, ну, конечно, не был на грани суицида, но это были прям тяжелые. Это вот, знаешь, когда сейчас у меня проблемы с работой какие-то, это ты вот так же переживал. И мне кажется, надо ребенку сказать, чувак, Надо нормально.
1: дать ребенку понять, что вы его любите любым. Да, важно да. вообще.
0: И то, что я, например, тогда так воспринимал, я потом вырос и смотрю, блин, это вообще не было проблемой. ты же вообще какая-то ерунда, вообще плевать на эту школу. И я вот, честно скажу, я детям часто об этом говорю, да, говорю мне вообще плевать. Можете мне осуждать, сколько вам влезет, кто там осуждает, но я детям всегда говорю, да не запаривайся. Учись, как получается. Это круто. Просто по логике, я просто по своей понимаю, я не, он не будет лучше учиться, если я буду его запаривать. Меня, меня запаривали, будь здоров, но, знаешь, от этого я не стал Ну да, учиться. он
1: скорее будет э, на тебя потом обижаться всю жизнь.
0: Ну, что-нибудь в этом роде. Я, правда, никогда на родителей не обижался. Они достаточно строгие, с очень большой любовью к ним отношусь. Не знаю, почему-то не обижался. Поэтому родители, да, не давите на детей и не воспринимают. Блин, сами родители зачастую школу воспринимают то таким... Мне вообще безразлично, даже если они не будут ходить в школу. Не потому что мне плевать на их образование, а потому что это, я не считаю, что это как-то какой-то центральной вещью. Важно, чтобы у них были знания, что-то они умели, умели как бы жить там, тогда зарабатывать и так далее. Ну, я так очень общее сказал, но я думаю, моя мысль ясна. А что могут учителя сделать в этой ситуации? Как помочь может учитель... Ребенку может ли, общем,
1: но опять же самая главная проблема это уважение к ребенку любого возраста учитель должен я считаю что это прям вот должен обязан обязан всегда себя напоминать что перед ним человек личность да и нормально, личность, с, ним, да. нормально с ним общаться не ский детены если учитель позволяет себе обзываться или там гнобить ученика там, или там при всех как-то оценки обсуждать да его то это не учитель, ему надо уходить из этой профессии, и если учитель не готов уважать ребенка, спрашивать его, там, его мнение, да, не знаю, ну, как-то более или менее вот, ну, на равных, как, как в университетах.
0: Я не помню, как вас зовут, не знаю, живы вы или нет, и будете ли это смотреть, мое учительство по алгебре, она прям при всех меня назвало гусем, он говорит, ты гусь.
1: Что это значит?
0: Ну, оскорбляла вот так, я не знаю, вкладывала. Почему гусь? Я не знаю, при этом эта женщина считала себя дико интеллигентной, она прям такая у нее всегда... Ну, она была не бедная, это было видно, такая она вся. такая. Да, ну, прям она не только меня, она многих оскорбляла в классе. Я не знаю, честно, не помню вашего имени. Вот не помню все, помню просто примерно ваш образ. Вот, Но я не зряюсь. А у тебя, да, был какая-нибудь жесть?
1: Ой, у меня была очень жесткая жесть. Но я хорошо училась, и меня, в принципе, никто не трогал, но у нас был, был очень жесткий буллинг от учителей, у нас была девочка в классе армянка, и ну, как бы, я вот тоже такой не, не, не русской, как бы внешности, uh-huh. да, меня ну, как бы тоже ребята тоже булили за это, конечно, но поскольку я хорошо училась, давала списывать, как-то меня в итоге перестали трогать. Ты
0: откупилась, типа, да.
1: Да, но это было, конечно, ужасно, но вот эта девочка армянка, она пришла в восьмом классе, и она не очень хорошо говорила по-русски еще, но ну, у нее там были какие-то проблемы с учебой, и учителя ее прям при всех, при всем классе, там, на линейках, короче, вообще так ее обзывали, так ее просто вообще так гнобили. Ну, мне тоже это и, было. и ничего невозможно было сделать.
0: Мне меня тоже самое это было. То же самое. Я, честно, я принципиально Анна Викторовна. у вас тоже это было. Я не знаю, вы живы или нет. Ну, просто они достаточно пожилые были. У меня учителя тоже любили как-то подчеркнуть, что я не русский. Не русский,
1: да. Типа, знаешь, ты что, не русский, ты что ли? Да? Ты да, да, да. да.
0: Вот, поэтому да. Ну, да, это Но это вообще история.
1: недопустимо. Вообще никогда. Да-да, не, да, это недопустимо. Там, блин, не я считаю, кому... таких
0: людей надо жестко отменять и выгонять просто, несмотря ни на какие почести регали. Если ко мне ребенок придет, Просто проблема в том, что как я себя пришел домой и сказал бы это. И вот знаешь, у наших родителей как-то, может, в советское советского времени осталось. Это типа, ну ладно. Если ко мне ребенок. Ну, типа,
1: знаешь, будь выше. Ну,
0: если ко мне придет ребенок и скажет, меня учитель оскорбляет, я сделал все, чтобы выгнали из школы и просто поломать ее карьеру, она будет полымать. Вот просто, ну, это принципиальная позиция, потому что ну, она не потому, что это мой ребенок, потому что такой человек не должен работать в школе. Не, ну я думаю, все-таки, может быть, Здесь есть мне... смысл
1: как бы дать учителю шанс там извиниться ну, и измениться. Ну,
0: это я имею в виду, я не то, что я прям какой-то свой гайд выдал, как я буду поступать, я имею в виду, будет максимально жестко. Это я говорю, это я к детям очень хорошо отношусь, я люблю детей, мне их очень жалко, и все их проблемы я переношу всегда на себя, ну, и так далее, и тому подобное. Поэтому я через это все проходил и не потерплю такого. Ну, взрослый человек просто измывается над маленьким ребенком. Но это...
1: Ну, само Это какая-то
0: странная Да, история. это ужасно. Мне кажется, да, вот де, раджи, учителя должны уважать э, школьников, и действительно было бы здорово, если бы они говорили, обращались к ним на «вы». И знаешь, вот перед революцией в нашей стране не слышал эту тему, какая была проблема рабочих пролетариата. Одно из требований у них было «Мы хотим, чтобы вы к нам, вы нам не тыкали». Вот поразило, меня это поразило, когда я прочитал, то есть Меня так всегда это поражает, вот что люди якобы высшего аристократического общества к себе требуют вот этого «вы», а сами они все время тыкают. Это омерзительно, это и сейчас можно встретить. Я считаю так, ребят, есть люди, у меня вот есть друзья, которые ко всем на «ты», но даже если ты к нему на «вы», он скажет «давай на «ты». Ну, это я понимаю, эту позицию, он сам, ну, как бы, есть у меня такой друг, это окей. Но когда человек к себе требует вы, но при этом тыкает, не имеет значения, какая профессия, какой достаток у человека, какой возраст, пол тем более. Ты должен всегда мол, к нему... обращаться.
1: Мне кажется, тебе очень понравится. Я, я думаю, ты не знаешь. Я ко всем своим ученикам всегда обращаюсь на вы.
0: Ну, это круто, да. Ну, то есть вы, да, вы, танзор там и так далее. Вот. И мне понравилась тоже вот твоя мысль, я ее тоже озвучу. Мне кажется, учителя должны давать свободу детям, свободу самовыражения. Ну, понятное дело, на математике скажет 2х2,5, нужно его поправить, но если он, например, считает, что мастер Маргарита не лучшее произведение Булгакова, а лучшее все-таки, наверное, там, условно, как говорили, яйца, да, яйца да. раковые яйца, как мы говорили, то он имеет на это право. Конечно. Если он говорит, мне Пушкин не нравится, конечно, и мне, например, конечно. гораздо ближе, там, я не знаю, Бродский, условно да, говоря, это его право.
1: Конечно. Вот. Но другое дело, что он должен это уметь доказать. Если, ну, если мне ученик да. скажет, что Пушкин мне не нравится, я скажу, пожалуйста, объясните, почему. И если он скажет, ну просто, извините, я такие, не да, я такие аргументы, да, такие не, аргументы не принимаю. Говорю, хорошо, если вы мне объясните, не, ну, не что Пушкин, осуждает, Пушкин да? и не мой любимый поэт, тоже, скажем так. Но надо уметь аргументировать.
0: Мне кажется, так или иначе, надо уметь уважать. Вот как бы уважаю, ты очень хорошую мысль сказал, что учитель, но, кстати, и родитель тоже. Это у родителей та же проблема, они не дают свободу детям, они их контролируют вот тут-тук-тук-тук-тук-тук. Мне кажется, учитель э, и взрослые люди, давай так даже скажем, должны в детях видеть личность. Не человека, а именно личность. Не детеныша там, да, ты там ничего не знаешь он не хочет кашу, понятное дело, есть какие-то крайности, если он там чипсы круглыми сутками есть, мы должны ему сказать, что она супчик тоже, да, попробовать. Но в целом мы должны видеть личность, уважать эту личность и принимать ее такой, какой она есть. Я думаю, мы решили все проблемы образования в России. Школа обязательно когда-нибудь станет лучше. Верьте в лучшее и слушайте наш подкаст. И обязательно подписывайтесь. А вот здесь уже можете поставить лайк и написать Ваши хвалебные комментарии,
1: Алисе. Вот. Пока.